0: El día de hoy no traigo un intro. El día de hoy traigo una revelación. Estaba viendo hace un momento The Midnight Gospel en Netflix. Y vi este capítulo donde Duncan Trussell habla con su mamá. Y al verlo y reflexionarlo me di cuenta que su mamá abrazó el cambio más grande que puede haber en esta vida. El pasar de un plano físico a un plano prácticamente desconocido por todos, que es la muerte. La mamá de Don Trussell tenía metástasis por cáncer de mama. Y tienen esta conversación muy personal, muy íntima, en donde ella cuenta cómo ha llevado todo este proceso y le cuenta a su hijo de lo plena que se siente, ya que abrazó como esa... ...esa idea o ese cambio justamente que se iba a producir. Decía que muchas veces... ...muchas veces nos negamos a, a fluir por este río... ...y que ahí es cuando más nos lastimamos. Entonces me puse a pensar en las veces que... ...te aferras a, a algo, a alguien... ...y no aceptas el cambio que está por venir y terminas sufriendo más y cuando logras aceptar ese cambio es cuando realmente te das cuenta que justamente es eso, es, es fluir y aceptar lo que viene entonces fue algo muy raro, algo que quería compartir con ustedes creo que en esta plática que tengo con mi amigo podemos ver cómo pues muchas veces planeamos algo, tenemos planes para nosotros de algo y las cosas terminan cambiando, pero la mayoría de las veces es para un bien. Muchas veces el abrazar esos cambios te puede abrir muchísimas puertas y puede ver, puede hacerte ver todo ese potencial nuevamente que, que tienes y, y, y todas esas áreas o esos dones o habilidades que tienes y que no te habías dado cuenta. Pero solo al abrazar los cambios es donde puedes realmente descubrirlos. El día de hoy te comparto la plática que tuve con mi amigo. Acompáñanos. Bienvenidos a Te comparto un poco, el podcast donde hablaremos sobre experiencias, anécdotas, libros y películas que me han acompañado a lo largo de mi viaje por la vida y que tal vez te puedan ayudar en tu camino porque no somos expertos, pero somos compartidos. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. No importa la hora que nos estés escuchando. Eh, bienvenidos a un capítulo más de este subpodcast, te comparto un poco. Antes de empezar todo esto, la verdad es que quiero agradecerles. El día de hoy... Viernes 12 de junio llegamos a las 51 reproducciones, lo cual es para mí un buen. No esperaba tener como este, este tipo de números en solo tres episodios, bueno dos, pero de verdad muchas gracias, muchas gracias también a todos los que me han apoyado, todos los que me han mandado mensajes, de verdad se siente muy muy padre que te apoyen en tus proyectos y a seguirle, a seguirle dando y... Y a seguir creciendo este, este canal y sacando temas que sean de interés. El día de hoy tengo un invitado especial, es otro amigo, uno de mis, de mis mejores amigos, diría yo. Eh, es también un amigo que conocimos en la secundaria, bueno, que conocí en la secundaria junto con Alan. Y con él me identifico mucho porque... Pasa que muchas veces planeamos la vida, muchas veces planeamos qué queremos, pero a veces el destino nos lleva hacia, hacia otro lado. Eh, el día de hoy quiero presentarles a,
1: nuevamente a mi amigo, Eric Tech. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Eric. Noches, noches. días, eh, a la hora que nos estén escuchando a todos ustedes. La verdad es que es un honor para mí este, que me hayas invitado, que me hayas eh, pedido este, en que yo pudiera estar aquí Y créeme que cuando me enteré De, de que sacaste tu podcast Me emocioné muchísimo y dije Wow, ese vato está loco y, y se está aventando Pues qué chido, ¿no? Me da muchísimo gusto poder estar aquí Ni este, sabes que soy una de las personas Que más te apoya y que también más admiro Porque también ha sido un gran maestro de vida para mí Amigo, muchas gracias, de verdad Tus palabras significan mucho para mí, de verdad Que no sé qué decir
0: <risa> No sé qué decir, amigo, pero verdad, muchas gracias eh, antes de, de comenzar esta, esta plática, ¿por qué no nos hablas un poquito de ti? Este,
1: cuéntanos a qué te dedicas, qué estudiaste. Pues bueno, tengo 27 años, de eh, aquí de Cancún y actualmente estoy trabajando en un banco como ejecutivo de ventas. Me especializo en el tema de medios de cobro, e-commerce, terminales punto de venta, etc. ¿no? Uh -huh. Es muy curioso porque yo estudié una carrera diferente, totalmente diferente a lo que hoy en día me encuentro desarrollando, me encuentro elaborando. Yo estudié la carrera en nutrición. Yo a los 18 años decidí eh, tomar la, eh, el camino de irme a vivir solo a otra ciudad, tal como lo escuchábamos en, como, como Alan. Sin embargo, yo me fui a Valladolid, ¿no? Y ahí sí me fui a vivir solito, si, si, sin, sin abuelitos que me acompañaran, sin nadie a mi lado. Uh -huh. Y fue algo totalmente nuevo, totalmente diferente, que vaya... Yo, honestamente, yo a las personas que están teniendo esa decisión Están pensando tomar esa decisión de irse a vivir solos eh, O emprender una vida nueva La verdad es que sí lo recomiendo Porque eh, te cambia la vida Hace que tú madures hace, Pero vaya, yo estudié la carrera de nutrición en Valladolid Cinco años uh -huh. Cuatro años de licenciatura Y un año más de... De servicio social uh -huh. El cual lo hice en un centro de salud Llamado Chichimilá okay. ¿No? Entonces de ahí, me, de ahí regreso A, a, a Cancún uh -huh. Y empiezo a buscar trabajo y me encuentro Con el área del desempleo Con el área de que no hay muchas oportunidades en ¿no? realidad que a veces muchas
0: personas viven ¿no? Que a veces terminas la carrera Y no es como muy No es como
1: tan rápido que encuentras Un trabajo y menos de lo que quieres ¿no? Y menos bien pagado tal vez Totalmente, eso es totalmente cierto, porque en primera muchos trabajos te piden lo que es eh, experiencia. Si no tienes experiencia, pues vaya, estás ante un mercado laboral inmenso. Claro. Y la otra es que tengas algún conocido que te ayude a sostenerte o te ayude a dar tus primeros pasos en tu profesión. Afortunadamente, claro. eh, pues yo llego, no encuentro trabajo uh -huh. en lo que yo estudié uh -huh. y comencé apoyando a mi mamá. Tenemos actualmente un puesto de antojitos yucatecos aquí en la, aquí en la ciudad. Uh -huh. Y este, pues ahí comencé apoyándola, ¿no? Eh, haciendo los mandados, ayudándola en las noches. Pero después de tres meses, eh, un amigo me dijo que si no quería entrar a trabajar a, a algún hotel, ¿no? Uh -huh. Entonces él, él eh, me, me ayudó, me presentó con el jefe ejecutivo. Y pues vaya, tuvimos la primera entrevista con el chef y, y me dijo que sí, que estaba bien Que podía empezar a laborar ¿no? El, ahí es cuando yo empiezo a trabajar como ayudante de cocina Esto, perdón que te interrumpa, tiene que ver con, con lo que estudiaste O sea, como con el área de, la, eh, de nutrición Tiene que ver en cierta parte porque nutrición es como combinar la carrera de gastronomía Con una carrera de medicina okay, okay. Cuando tú combinas esas dos partes... Empiezas a entender que la comida puede fungir como medicina okay, ¿no? okay. Entonces, uh -huh. eh, sí, yo, yo tenía conocimientos Ya que en la prepa también llevé un taller de gastronomía okay. Y pues ya tenía conocimientos culinarios Porque también en la universidad tomé el taller de, este, de gastronomía Entonces ya estoy familiarizado eh, La ventaja también de haber estudiado nutrición Es que me capacitan en el área de higiene alimentaria Higiene y seguridad alimentaria que se maneja muchísimo en los hoteles, que también se maneja lo que es el distintivo H, el distintivo ISO, ISO 9000. Uh -huh. este, entonces, prácticamente estaba bastante empapado de ese mundo. Y pues en las técnicas culinarias, pues ahí fue que me fui este, aprendiendo ¿no? a cocinar, a, a seguir las instrucciones de los chefs. Uh -huh. Estuve tres meses eh, trabajando, ahí igual otros tres meses, y este, decidí incursionar en otros rumbos. ¿No? Y ahí es cuando empiezo, se me presenta la oportunidad de ser recepcionista de un hotel. Ok, okay. A ver, sí, como que y nada que ver. Nada, nada que ver, nada, o sea, se totalmente, nada. o sea, como que la, la vida me fue cambiando de, de, de rumbo, ¿no? Ajá. Y empiezo a ser recepcionista, conozco a muchísima gente, tengo la oportunidad de conocer eh, gente de Brasil, gente de Alemania, gente de España, o sea, y, y eso es, eh, la, ser recepcionista de un hotel, créeme que es uno de los trabajos más, más chidos podría decir. Porque tienes la oportunidad de convivir con tantas culturas y ser su amigo. Claro. Incluso claro. Tengo, tengo, tengo conocidos que me dicen, oye, cuando quieras ir a Alemania, cuando quieras ir... Aquí tienes tu casa, nada más échame un, un grito, ¿no? Ajá. Y vaya, o sea, me desempeñé muy bien, pero sentía que no me estaba desarrollando por completo. O sea, en ciertos momentos de mi vida, Ajá. sí creí que no estaba... O sea.. Como que no estabas explotando todo tu potencial, por así decirlo. Es correcto, o sea, no, no, no. Ajá. Llegué a pensar... Que incluso lo que yo estudié uh -huh. No era lo que yo realmente quería Claro, como si hubiese sido eh, Una decisión Al ahí se va ¿no? uh -huh. Después de esto o sea, Ya estaba establecido Duré cuatro meses ahí siendo recepcionista Y de repente Me llamó un conocido Y me dice, oye Pues hay una plaza en, en, en tal banco No está pidiendo experiencia En el área de las finanzas Puedes mandar tu currículum A ver chicle y pega pues de acuerdo, mandé mi currículum, tuve mi primera entrevista eh, con, con el director de, del corporativo Y cuando llego con mi carta de presentación, con, con, con mi currículum vitae Él lee que soy nutriólogo, que, soy, que estudié la carrera de nutrición Y recuerdo perfectamente sus palabras ¿Qué carajos viene a ser un nutriólogo al banco? ¿Qué crees que vas a vender aquí? Vas a venderle dietas a tus clientes Ensaladas, Al momento de, okay. de aperturarle sus cuentas ¿Qué quieres hacer aquí? O sea, ¿tienes experiencia para empezar? Le digo, no, no tengo experiencia okay. Ah, y, y luego, entonces, ¿qué quieres hacer aquí? Claro Entonces Para eso yo ya me había preparado Para responder cualquier tipo de pregunta Como esa <risa> Así ya traías tu acordeón hecho Claro, claro <risa> O sea, ya iba preparado porque era un buen era un buen, buen lugar No era era... Un empleo bien pagado me, me iban a pagar hasta el triple de lo que estaba percibiendo Como recepcionista claro. Y dije, esta oportunidad no la puedo desaprovechar por supuesto, no, ¿No? Sí. Entonces Logré a lo largo de esa conversación Que hasta él, él midió el tiempo mm. con, con, su, con su reloj, me acuerdo 25 minutos En esos 25 minutos logré, logré Ganarme su confianza Y me dijo, pues sabes qué, pues adelante Tienes mi, mi visto bueno Y nada más te falta entrevistarte con el que va a ser tu futuro jefe Dios y así de
0: chizos. Una venta de 25 minutos Nada más para que
1: veas O sea, desde ahí ya empezaste con las ventas Desde que <risa> pasaste esa entrevista Desde Ajá. luego que sí Ahora, a los dos días me llama eh, El que iba a ser mi futuro jefe Ajá. Y este eh, Tengo la entrevista Él me pregunta si se conozco algo eh, del medio, porque ya me empezó a platicar un poco de, de, de lo, a lo que él se dedicaba A vender las terminales punto de venta, negocios en línea, ventas Y uh -huh. le digo, pues honestamente no sé mucho uh -huh. Pero la ventaja es que yo tengo una curva de aprendizaje bastante Le tiré igual mi, mi, mi speech ¿no? claro, claro. Quedó convencido y me dijo, está bien, puedes empezar tal día no uh -huh. Te van a ir a visitar para, para iniciar tu proceso de contratación tu proceso de contratación ¿Cómo? Y yo salí feliz de la vida, o sea, ¿Cómo? casi casi gritando Porque dije, sí, sí pude hacerlo Y dije, wow, o sea, fue como que uno de los éxitos Personal. Más personales ¿Cómo? en ¿Cómo? ese momento del 2017 Porque ya prácticamente me estaba quedando sin dinero, ¿no? O sea, ya, ya necesitaba empezar a trabajar claro Entonces ahí empieza mi, 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 como... mi camino ¿Cómo? como vendedor
0: Oye, me causa curiosidad y creo que no, no nos hablaste un poquito de esto. ¿Por qué decidiste estudiar nutrición? ¿Por qué decidí estudiar nutrición? creíste que iba a ser como un buen campo laboral o, no sé, tal vez te inspiraste de alguien? No sé,
1: cuéntanos por qué. ¿Por qué decidiste estudiar nutrición? Fíjate que hay algo que siempre me ha gustado y es la rama de la medicina. Siempre. Yo creo que esa es una de mis pasiones que aunque no la estoy ejerciendo ahorita... Es algo que siempre me llama la atención y me interesa siempre conocer. Constantemente me estoy cultivando, leyendo artículos científicos para no estar desactualizado en ese tema. Claro. Vaya, si ya lo estudié, si ya le invertí tiempo y dinero y muchos años, claro. creo que sería un desperdicio completo dejarlo a un lado y que, y que todo eso se, se, se oxide, ¿no? Todo ese conocimiento. Entonces, constantemente me estoy cultivando, estoy leyendo revistas científicas, etcétera ¿no? Siempre desde pequeño me ha gustado lo que es la medicina Y sobre todo el área de la veterinaria Me encanta, yo amo los animales uh -huh. y, y recuerdo que cuando era pequeño Mi papá me, me, me llevaba en el coche eh, Pasábamos por una veterinaria Y yo siempre le decía Papá, un día voy a trabajar ahí Papá, un día voy a trabajar ahí Pero bueno, la vida da muchas vueltas Y terminé eligiendo nutrición ¿Por qué? Porque cuando yo salí de la prepa pues vaya, todos, creo que todos los que hemos pasado en la prepa... Y estamos ante la decisión, la enorme decisión... De tomar una decisión que va a afectar el rumbo de tu vida... Sí, Porque, claro. quieren, porque o sea, yo me, yo me hice la pregunta... ¿La carrera que yo elija... Uh -huh. Es la que me va a sostener el resto de mi vida? Claro, ¿no? Y que 18, 17, 18 años...
0: Para los que no sepan aquí en México... Pues no, aquí, todos sabemos, es México... Pero lo que voy es, terminas a los 17, 18 años pero a veces no estás listo para ese tipo de decisiones, ¿sabes? Es justamente como tú dices, es es la carrera que te va a sostener el resto de tu vida y tienes 18 años, o sea, yo en lo personal a veces pienso que no estás como muy maduro para, para tomar ese tipo de decisiones a esa edad, pero bueno, síguenos contando y bueno te tomaste
1: la decisión, y, tomé la decisión ¿Sabes? Yo estaba en la prepa y todos mis amigos ya estaban diciendo, ah, pues yo quiero estudiar en, en, en tal universidad y quiero ser mercadólogo, yo, yo voy a estudiar gastronomía, yo voy a estudiar turismo, yo voy a estudiar relaciones internacionales, o sea, todos mis, mis amigos como que ya se estaban eh, tomando las decisiones, sus caminos uh -huh. y yo me vi en la, en la necesidad de decir, ok, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué, qué es lo que Eric quiere en este momento? Y la verdad es que aquí en Cancún en ese momento no había muchas opciones para estudiar. Todas las opciones que habían eran enfocadas al turismo. Sí, siempre. Sí. Y pues o yo estudiaba turismo o yo o estudiaba gastronomía. Pero no era algo que a mí me apasionara, ¿sabes? No era algo que a mí me, me llamara la atención. La otra estaba en, en irme hasta Mérida uh -huh. para aplicar a la UADI. Uh -huh. O pagar a alguna universidad privada para poder estudiar medicina. Okay. Cosa que, pues, la segunda parte, la segunda opción... No estaba discusión porque pues estaban muy caras las colegiaturas, ¿no? Entonces, claro. eh, decido no aplicar para la Wadi por los rumores, por, porque muchos de mis, de mis conocidos me habían dicho No, mejor ni lo hagas, mejor ni lo intentes porque no vas a quedar Y esos comentarios negativos hicieron que, que yo dijera, no, pues sabes que no soy tan bueno como para estudiar medicina ¿No? Ok, ok Entonces analizando, viendo más opciones, llegaban las ferias de, de universidades a, 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 las a las prepas y encuentro una universidad que ofrece la licenciatura en nutrición.
0: Okay.
1: Y empecé a ver el plan de estudios y dije, oh, soy interesante, eh, viajo a Valladolid con dos amigas en ese momento para poder visitar las escuelas y, y todo lo que allí ofrecían y me enamoré de, de la escuela, de las instalaciones. De los maestros, porque tuvimos la oportunidad de platicar con algunos maestros. Uh -huh. Y dije, wow o sea, me gustaría vivir. Además, Valladolid es una ciudad súper, súper hermosa. Uh -huh. Es pueblo mágico, muy tranquilo, muy bonito. Uh -huh, claro. Y dije, me gustaría intentarlo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, llegué a la conclusión de que me gustaría estudiar nutrición. ¿Por qué? Porque combina un área que me encanta, que me apasiona, que es la medicina. Uh -huh. con Y la combina con el área de la gastronomía, que es prácticamente... Con eso puedes tratar enfermedades, incluso con la alimentación, ¿no? Sí. Decía algún filósofo griego, cuida tu alimentación y no tendrás que invertir después sí. en medicinas. Entonces, eso es muy cierto, ¿no? Y yo créeme que lo aprendí y lo, y lo tengo muy grabado en mi, en, mi, en mi corazón. De decir, prefiero invertir en mi alimentación que estar invirtiendo en medicinas más adelante, ¿no? Entonces, así es como decido estudiar la carrera. Oye, cuando empezaste, te das de cuenta,
0: tomaste la decisión, dijiste, ok, bam, voy, me voy por, por nutrición, pero ¿pensaste alguna vez o tú creíste que ibas a trabajar de eso? O me imagino, o sea, a lo que voy es, ¿pensaste que ibas a, a terminar ejerciendo lo que estudiaste? O, o, tú pensaste, ¿O alguna vez te pasó por la cabeza como
1: trabajar de otra cosa de que no sea de lo que estudiaste? Por supuesto, dije, no, cuando tú vas estudiando la carrera, te vas apasionando, te vas enamorando tanto. Uh -huh. Y una de las ramas que yo decía... Claro que voy a estudiar y voy a vivir de esto... Es la nutrición materno-infantil. Okay. ¿Sabes? Cuando yo estaba en, en, la, en, la, en el penúltimo año de la carrera... Me tocó hacer prácticas profesionales en el centro de salud... Uh -huh. Y me tocó llevarle el control de embarazo a muchas mujeres. Uh -huh. ¿no? y, y ver cómo va evolucionando el bebé dentro de la panza de la mamá... Tomarle sus signos vitales constantemente... Medirle la pancita... Llevar la alimentación de la madre era muy satisfactorio, ¿sabes? Era, claro. era es muy bonito. Y yo dije, me encanta este, esta área y yo quisiera trabajar en un hospital de materno-infantil, ¿no? O sea, es una rama muy especializada y, y vaya, es muy bonito, muy gratificante. Entonces, de otra manera, también me hubiese gustado trabajar en un área de servicios, de, a servicios alimentarios, uh -huh. como en la de un hospital es prácticamente llevar la alimentación de todos los pacientes que ingresan y egresan del hospital. Ah, súper. ¿No? Entonces, sí, efectivamente, yo sí me veía trabajando eh, en esa parte, eh, ejerciendo mi carrera y apasionándome, y estudiando maestrías, y estudiando doctorados, diplomados. Llegué incluso a pensar, sí, me voy a ir al, al Instituto Salvador Subirán, que está este, en otra parte del país, que se especializa también, tiene una rama especializada en, en nutrición, y dije, "Wow, o sea, sin embargo, no ocurrió. No, no ocurrió. Claro, nunca es, nunca es como se planea, ¿no? Nunca es...
0: Muchas veces dicen, dile a Dios tus planes. Si quieres que Dios se ría, dile tus planes. Entonces, podemos decir que fue lo que pasó, ¿no? O sea, tú, tú estudias, quieres ejercer, pero el destino te dice, no, no es por aquí, es por acá. Y actualmente, ¿cómo te sientes con eso? Me refiero a... Yo te veo a ti, luego salimos, platicamos, y te veo pues, muy contento trabajando en el, en el banco. ¿Cómo te sientes
1: tú? O sea, ¿podemos decir que te gusta tu trabajo? Hoy en día sí te puedo decir que me apasiona mi trabajo. Me encanta todo lo que yo hago. Nunca, nunca este, mencionaste algo muy cierto hace rato. Era tu primera venta. Te vendiste personalmente, vendiste tu presentación, vendiste tu ser y alguien te contrató. O sea, alguien te lo compró, ¿no? Y, y vaya, es, es algo que he ido desarrollando y es un talento oculto que que no sabía que tenía y me ha encantado, me ha gustado la manera en cómo se ha ido desarrollando el trabajo, cómo fui escalando poco a poco, porque inicié como un auxiliar administrativo, luego me dieron la oportunidad de, de mostrar mi valía, mis habilidades y vaya que sí, sí me ha ido bastante bien, estoy muy contento con mi trabajo, eh, el equipo con el, eh, con el que trabajo, mis compañeros, mis homólogos, vaya, somos como una familia, somos muy unidos, que por cierto... Espero que estén escuchando esto porque les voy a mandar Un saludo muy fuerte a todos A todos los de sureste Y bueno, este, sí, me siento muy feliz Sin embargo uh -huh. y, y, y me adelanto porque sé que me lo vas a Preguntar eh, no te, A veces también me he preguntado ¿Qué hubiese pasado Si hubiese ejercido? O si, o si a veces no siento Esa nostalgia de no estar ejerciendo Mi carrera Justamente No uh -huh y creo que es una noticia, que es una, no noticia, sino es una cuestión que sí me he hecho mucho, porque muchos de mis compañeros sí están ejerciendo, de alguna u otra manera están ejerciendo, y luego veo que suben sus fotos, sus videos, sus historias, y veo que están trabajando en, en el área donde ellos se formaron, donde yo también soñé trabajar junto con ellos, pero hoy en día cada quien tiene rumbos diferentes, ¿no? Sí me lo he puesto a pensar, pero creo que todos, todos los acontecimientos que han ocurrido en mi vida uh -huh. me han encaminado hacia un mismo propósito. Claro. Y tal vez ahorita no esté ejerciendo algo para lo que yo estudié, pero estoy teniendo una vida digna, claro. una vida que me satisface.
0: Y es que es eso, o sea, es lo que te decía, el, el, que muchas veces tenemos un plan y a veces nos desviamos por X o por Y, pero el hecho que te desvíes no quiere decir que no puedas ser feliz. Es decir, yo me identifico mucho en este, en este tema contigo porque recuerdo alguna vez haberles dicho que yo quería estudiar para piloto y también, o sea, por una o por otra razón terminé estudiando Administración de Empresas y sin embargo no me arrepiento tampoco. Es, es como que lo aproveché, además de que siento que tomé la decisión con más madurez porque vaya, ya había tenido como cierto camino de recorrido, ya tenía cierta experiencia entonces en lo personal siento que a mí me ayudó demasiado el, el, el tomar esa decisión después, pero a lo que voy es, es no arrepentirse de las decisiones que se toman, al final del día todos vimos un cambio y, y estamos en cambio constante entonces a lo que voy es ¿Cómo te das cuenta que esto no es un error, entre comillas, no? Que, o sea, te, ¿cuándo te diste cuenta tú que esto que, que hiciste, que fue trabajar en el banco, no fue un error? Y te lo digo nuevamente entre comillas, o sea, error porque al final del día creo que estás disfrutando mucho lo que
1: haces, por lo que veo. Fíjate que sí batallé mucho con ese interrogante, porque mi familia me decía, ¿y no estás trabajando para lo que estudiaste?, Justamente a veces, como que sí, pega un poco, ¿no? Ese tipo de comentarios. Claro, ¿sabes? Y, y, un, y algo que sí me dolía mucho era que en algunos momentos mi, mi familia, ya me tíos primos, este, hermanos, uh -huh. eh, vaya, me decían, oye, pero pues tu papá soñaba con que tú, este, tú ejercieras. Tu papá falleció a mitad de tu carrera y aún así no lo estás honrando de esa manera. Y eso es algo que a mí me dolía porque decía, o sea, ¿cómo no se ponen en mi lugar? Qué carga, ¿no? Qué carga, esas palabras tal vez de que a tu
0: papá le hubiera gustado, digo, con, con todo el respeto, es como que, pues sí, a mi papá le hubiera
1: gustado, pero pues mi papá es mi papá, ¿no? Y, y yo soy yo. Sí, y, y en cierto punto sí llega a sentir esa carga de decir, tengo que ejercer porque a mi papá le hubiera gustado verme como nutriólogo en mi consultorio, dando consultas, etcétera. <risa> Pero llegó un punto donde entendí eso que tú estás diciendo. Los deseos de mi padre son los deseos de mi padre. Que en paz descanse. Sin embargo, yo tengo una vida y la tengo que vivir, ¿no? Y, y eso es algo con lo que incluso hasta hoy en día lidio, hasta de repente cuando de broma en broma ustedes me dicen, no, pues el nutriólogo y que no sé qué, y pues ¿para qué estudiaste eso, no? Claro. Y, y bueno, o sea, hoy en día ya lo tomo como una broma, pero realmente estoy convencido de que las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida han sido las correctas. Claro. ¿no? Uh -huh. Las decisiones que de repente yo considero que son erróneas, uh -huh. sirven para aprendizaje. Siempre. Totalmente, ¿no?
0: Entonces, hmm. y al final del día, pues, ¿qué le dirías a alguien tal vez que está pasando por este mismo proceso? ¿Sabes? Este... este pues como tú dices, esa carga tan pesada que es, oye, ¿y para qué estudiaste esto si estás trabajando de, de tal? ¿No? O, ¿Por qué porque, crees que lo que estudiaste, crees que todo el tiempo que te fuiste fue un desperdicio ahora que no lo estás aprovechando? Desperdicio también, entre comillas, porque no lo estás aprovechando, ¿o crees que te sirvió para algo?
1: Por supuesto que sí, uh -huh. porque vaya, todo el conocimiento ahí está.
0: ¿No? Nunca se pierde.
1: Y de hecho, sí, 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 sí me he tomado la, la libertad de como hobby eh, ejercer en ciertos gimnasios, en ciertos crossfit donde he estado, donde me dicen, oye, ¿por qué no trabajas con nosotros? Le das alguna dieta a, a algunos este, eh, clientes y uh -huh. ya vemos la negociación de cómo te pagamos, ¿no? Y sí, sí he trabajado de eso, sí he ejercido, he tenido algunos, algunos pacientes que me dicen, oye, ayúdame con una dieta... Ah, está bien, le hago las, las recomendaciones, le hago su plan alimentario, sí lo he ejercido, pero también considero que me ha funcionado mucho para yo tratar de llevar una vida balanceada, ¿sabes? Uh -huh. eh, y ayuda mucho en ciertos aspectos donde yo puedo entender eh, la magnitud de lo que significa cuidar tu salud de manera integral, no solamente ir al médico, sino también eh, cuidar tu alimentación, cuidar tu actividad física, tu consumo de agua, etcétera, ¿no? Vaya, yo creo que la nutrición sería una rama donde eh, la pudiéramos ver de una manera eh, cotidiana, podría uh -huh. decirse, pudiera implementarse directamente algún plan escolar, así como la educación física, que es importante, nosotros tenemos que saber eh, alimentarnos correctamente desde pequeños, ¿no? Entonces, no, no considero que haya sido un desperdicio porque hoy en día aprovecho y valoro, o atesoro esas enseñanzas que recibí, pero sí, sí este, considero muy importante que aquellas personas que estén en la misma situación que yo, que por X o por Y situación no estén ejerciendo porque el mercado laboral es muy grande, porque no hay tantas oportunidades, que no se desanimen, que al contrario amen lo que están haciendo en este momento. Que ok, si yo estoy trabajando como vendedor Voy a ser el mejor vendedor Porque eso es lo que estoy haciendo Y eso es lo que me va a llenar de satisfacción el día de mañana Los pequeños logros que yo he hecho A lo largo de la carrera en el banco Vaya me han llenado de grandes satisfacciones no Y uno de ellos Es que eh, Voy a sonar un poco presumido Pero por segundo año consecutivo He sido el mejor vendedor El que ha traído mayor negocio A la empresa de todo lo que es el área PyME Y cuando, cuando Este año que pasó, fue la reunión comercial Y dijeron mi nombre Como el, el, el primer lugar, dije ¡Wow! O sea, por segunda vez lo logré Y dije, es algo increíble Porque cuando tú haces lo que te apasiona ah. Realmente los resultados Están, y esos logros que tú Vas teniendo a lo largo de tu vida Son los que te hacen afianzarte en tu carrera ¿No? Eh, eh, sea lo que sea lo que estás emprendiendo, entonces yo nunca estudié, un, un, un tomé un curso de ventas, nunca lo hice, simplemente con el paso del tiempo. Entonces, a esas personas que están ejerciendo o están trabajando de algo que no ejercieron, no se desanimen, sino que échenle todas las ganas, que se esfuercen al máximo, que no importa que tú, que tú tengas un 1% de talento. Recuerda que siempre es el 99% de esfuerzo en todo lo que tú vayas a emprender. Claro, okay, siempre hay de dos sopas, ¿no? O te quejas por lo que estudiaste
0: y no encuentras chamba, o le cambias. Que al final del día, creo que muchas veces nos pesa esa parte, ¿no? Regresando otra vez al tema de que nos pesa de que ya nos vieron estudiar algo, ya nos vieron esforzarnos por algo, y que de repente no estés ejerciendo. Pero sí es como, güey, o sea, es mi vida y al final del día voy a hacer lo que más me convenga a mí, ¿no? O sea, es, es, es como... No tienes que demostrarle nada a nadie. Si tienes que hacer cambios, hazlos, porque vivimos como en un, en un mundo de cambios constantes. Al, eh, la otra pregunta es... Uh, ¿cuál, ¿Cuál crees que es la, la edad o cuál crees como que es el límite máximo de edad para equivocarte, nuevamente entre comillas?
1: Vaya, yo creo que no existiría un límite máximo para equivocarte. Porque somos humanos claro. y, y errar es de, de humanos Totalmente Creo que conforme nos vamos Equivocando, es más, yo, yo les recomendaría Que se equivocaran más Porque así es cuando tú vas en, a, a entender esas cosas, decía Thomas Alva Edison, después de inventar El bombillo, yo no he descubierto 3000 mil maneras, eh, yo no he Errado tres mil veces, yo he descubierto Que hay tres mil maneras de cómo no inventar El bombillo, entonces de los errores nosotros aprendemos, pero qué mejor también que si alguien ya pasó por ese camino, tú tomes el consejo de él, para que ya no sea válido esa, ese refrán que dice, eh, nadie aprende de los errores humanos, de los errores ajenos. ¿no? Entonces eso es totalmente eh, falso, porque sí podemos aprender de las personas que han pasado, que han caminado antes de nosotros y podemos tomar aprendizaje de ellos. Entonces, vaya, equivóquense las veces que ustedes sean... Que ustedes necesiten Pero siempre, siempre sigan adelante Y con una meta enfrente en Claro, porque
0: de hecho Aquí en México muchas veces, por eso casi no hay líderes Porque nos da miedo como equivocarnos Nadie quiere llevarse el regaño, nadie quiere ser señalado Nadie quiere Que pasar Y, y que le digan, miren, ese es el tipo que estudió Teología y ahora trabaja en un banco ¿no? Creo que es lo que nos falta mucho Como tener ese valor De decir, esto es lo que yo quiero Y esto es lo que voy a hacer como te digo, no, no, esa pregunta era como pregunta trampa al final del día Porque es cierto, o sea, nunca, nunca llegas para equivocar y si así tengas 40, si tienes 50, 60 años Siempre puedes darle un giro a tu vida ¿Perdiste amigos, serio O sea, tuviste como... Digo, ya nos comentaste un poquito, pero... ¿Hubo más? O sea, detrás de todo eso Como perdiste y tal vez tu familia te dejó de hablar algún tiempo O... o Sí, sufriste como de burlas pero como más fuertes o sea, afuera del 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 cotorreo que a veces tenemos aquí entre nosotros sufriste como de, sí viste como alguna pelea
1: fuerte con alguien más ya sea otros amigos o tu familia peleas fuertes o discusiones o algún, algún altercado no pero sí hay personas que han salido de mi vida porque mis caminos tomaron otros rumbos totalmente diferentes no, creo que al salir de la universidad ya todos graduados ya todos con la fiesta y todo eh, cada quien tomó su, sus rumbos yo hoy en día mantengo comunicación con muy pocos porque cada quien anda en lo suyo también no claro entonces eh, a lo largo de mi vida sí he perdido muchas amistades porque empiezo a hacer algo o dejo de hacer cosas pero eso es algo que hoy en día es algo que hoy en día ya no me preocupa sabes yo he entendido que con el tiempo, conforme vas madurando, tu círculo de amistades se va reduciendo, pero cada vez es de mayor calidad y de mejor calidad, ¿no? Y, y eso es algo que precisamente eh, platico mucho con ustedes, ¿no? Eh, en, alguna, en alguna plática contigo en, en, en el coche, porque esas son las, las más profundas, <risa> este, me decías... Que también has perdido muchos amigos Que también has perdido a mucha gente Pero al fin, de, al, al fin de, del día Te das cuenta de que esas personas Realmente tenían un propósito en tu vida La cumplieron y ya prácticamente Ya no tienen por qué estar ahí ¿no? Y no tienen por qué afectarte Simplemente en tu vida van a entrar y van a salir Las personas que tengan que Sí, claro, ¿no? Y que A veces pasa que tenemos como esos
0: amigos Que no aceptan ese cambio Al final sí, ya día, día es lo que te digo, o sea Vivimos en un cambio constante y, y creo que es muy necesario como persona que cada determinado tiempo vayas teniendo un cambio. Y cuando no te aceptan esos amigos como esos, esos cambios que vas dando que al final del día son parte de una evolución, se siente un poco feo, pero
1: veces tienes que dejarlos atrás. ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. De hecho, el Eric que tú conocías hace tres meses ya no es el mismo Eric de hoy en día, ¿no? Y decía un... un, un, un un conferencista muy, muy famoso decía que una vez uno de sus, de sus parientes más allegados le dijo, no esperaba eso de ti, ¿no? Como diciéndole, eh, pues es que tú no eres el misma, la misma persona de antes. Y dice, efectivamente eso está, incluso yo lo tomo como un halago, muchas gracias por decirme que no esperabas eso de mí, porque yo soy una persona que vive en constante cambio, ¿no? Y así es como nosotros debemos de ser, ¿no? No, no estancarnos simplemente porque... Nosotros somos como el agua, si, si el agua se estanca, se pudre Y nosotros debemos estar en un caudal, fluyendo constantemente Para que cada vez nos vayamos renovando ¿no? De hecho te quiero eh, comentar un poco acerca de, de lo que yo aprendo en, en la iglesia Hay una parte en la Biblia, en el libro de Romanos que dice Que todos los días nos debemos ir renovando, renovando nuestra mente ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando constantemente Y nosotros debemos ser esa luz, debemos ser esa luz, ese cambio, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que ir cambiando como, como cristianos, como hijos de Dios, y nosotros debemos ir impactando al mundo de acuerdo a las edades con las que se van presentando esos cambios, ¿no? Claro. Oye,
0: sí, por supuesto, o sea, eh, bien lo hemos dicho, o sea, es, es, es irte renovando todos los días para, para ser mejor persona, al final el día es como para un pro, ¿no? O sea, es, es, es ir mejorando día con día. Te quería preguntar... ¿Cuándo te das cuenta, o sea, siempre has sido así como que siempre has aceptado el cambio? ¿O hubo algún momento en el que decías, no, es que, o sea, el ser terco? ¿Crees que te pasó de aferrarte a una cosa? ¿O cuál fue, qué fue lo más difícil tal vez de verte aferrado a algo, después cambiar? ¿Crees que hubo, crees que fuiste
1: parte como de un proceso? ¿Crees que, como, como es que, ah... Uh, Sí, claro. O sea, cuando vienen los cambios, obviamente somos seres que estamos acostumbrados a la zona de confort. Entramos en una zona de confort donde todo está marchando bien, no hay ningún problema, tenemos sueldos, tenemos... Vaya, todo está tranquilo, no pasa nada. Pero cuando llega el momento de hacer un cambio, se nos mueve todo el tapete y otra vez es volverse a adaptar. Y eso es algo que, que, que a muchos nos asusta. Yo sí, efectivamente, tuve que tener... Un cambio, por ejemplo cuando yo llegué de Valladolid Y me vine a instalar a Cancún Fue un cambio totalmente Porque yo estaba acostumbrado a mi privacidad A vivir yo solo, a mis reglas Cuando llego y a, a, regreso otra vez a la casa de mi mamá Pues obviamente me tengo que acoplar a sus reglas nuevamente Otra vez ese cambio, ¿no? Entonces es como los zapatos Cuando tú estás con un par de zapatos Que ya tienes muchos meses, incluso años Usándolos, están tan cómodos tu pie está ya tu pie ya hizo su su como su huella ¿no? su huella ya está tan cómodo pero llega un momento donde es necesario que tú renueves ese calzado porque ya está viejo porque ya está desgastado no entonces y te compras un par de zapatos nuevos y los primeros dos tres días te duele y te sacan pollas pero así es como el así es como debe ser nuestra vida no o sea debemos irnos adaptando y constantemente renovándonos entonces sí sí tuve que tener un proceso y me costó muchísimo trabajo aceptar que los cambios son necesarios en mi vida. Sí, tuviste una, como una resistencia
0: no porque sí. muchas veces no nos no estamos como muy abiertos a ese cambio y, y muchas veces trae más beneficios de los, de los que pensamos. ¿Sí? Yo, me, yo me acuerdo que una vez, no sé si no estoy muy seguro si me lo dijiste a mí directamente, pero uh -huh. alguna vez escuché que dijiste <coughs> cuando eras, ya me acordé, lo publicaste. Publicaste que cuando eras pequeño le dijiste a una maestra que querías terminar una carrera. Y, y que esa maestra te vio como con cara de escepticismo. Si no me equivoco fue en el kinder. En la primaria. En la primaria, que te vio con cara de escepticismo y, y que pues, no pensó que
1: lo fueras a lograr, ¿no? <risa> es correcto porque ¿qué, qué anécdota me acabas de acordar porque debo de reconocer que yo era un niño muy, pero muy desmadroso. De esos que le pegaba a las niñas Que se peleaba con medio mundo O sea, que no quería hacer tarea Que se quedaba castigado y le valía O sea, neta yo era, ya era Un niño que de, de esos que no dabas ni un peso dices, ay este chamaco Ya por favor, ya que lo pasen de año no Yo no lo quiero ver Entonces yo me acuerdo muy bien que ese día eh, Yo llegué con la maestra y le dije Maestra, maestra Ah, porque había estado viendo como que los, los comerciales Ya, ya eran los, 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 las épocas De las inscripciones a las escuelas y todo Claro y yo dije maestra maestra cuando yo sea grande cuando termine la prepa voy a entrar a estudiar a la universidad y efectivamente la maestra solamente volteó a ver me miró me barrió con la mirada así de de pies a cabeza Ajá. y pero yo no lo entendí o sea yo era un chamaco y dije bueno pues ya se lo dije en no tu inocencia en tu claro no te diste cuenta. Ajá. y es esa parte donde la gente no cree en ti no donde este vaya es algo Increíble Es algo, bueno, no es increíble Porque sí sucede, a mí me sucedió <risa> Que las personas no creen en ti Pero al final de cuentas termina siendo Mucho más de lo que tú dices ser sí. Imagínate que ves a ese Eric
0: Pequeñito, a ese Eric que, que le dijo una vez a su maestra Maestra, quiero estudiar una carrera Y que no creyó en ti ¿Qué le dirías tú a ese Eric? ¿sabes? O sea, ¿Le dirías si sí estudia esto o no estudia Algo más que nos pueda servir para Para esto
1: ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría al Eric de 8 años? Porque tenía 8 años, 8 años cuando se lo dije Yo le diría Tú puedes, campeón Hazlo Estudia lo que tú quieras Si quieres ser astronauta hasta incluso llega a decirle a mi mamá, mamá, yo quiero estudiar a la universidad para ser taxista. <risa> y así, obviamente igual en mi inocencia, ¿no? Creía que para ser taxista iba, iba a ser lo guau y necesitaba una, una carrera, un título, ¿no? Oye, que sí pasa, ¿eh? hay muchos taxistas con títulos y, y lo, o sea, lo dejan porque les gusta ser taxistas Les gusta andar todo el día en el coche <risa> sí. y manejando. se sí, vale. ¿No? Entonces, no y, no y no estamos denigrando a nadie porque pues vayas, es lo que les apasiona, es lo que les gusta, ¿no? Pero... Yo le diría a ese pequeño Eric Que sí, que, que siguiera estudiando Lo que él quisiera Que, que se aventara, que no perdiera esa, Esas ganas de querer estudiar y, de, y que en ese momento decías Terminar la universidad era lo máximo yo le, yo le diría Tú estudia la universidad que tú quieras Toda la carrera que tú quieras Pero que siempre, siempre, siempre va a haber más No, no te arrepientas de ninguna decisión Que tomes en la vida Claro
0: Claro, y que, que se prepare para los cambios no que siempre van a haber muchos <risa> siempre van a haber cambios nosotros le decía a mi hermano que eh, hablando y platicando con él, le dije que los cambios ocurren en todos lados, porque muchas veces justamente tenemos como esa, esa resistencia al cambio y le decía lo que he dicho durante todo el programa que no nos damos cuenta, o sea a, a, los cambios están a nuestro alrededor y muchas veces vivimos clavados en el trabajo clavados en, en los problemas que tenemos y no nos damos ese tiempo para cambiar, ¿no? O sea, y, y muchos piensan que un cambio es como hacer un giro radical de tu vida, ¿no? El, tal vez volverte vegano es, es como, sí es en parte dejar de comer carne, pero muchos piensan que es de la noche a la mañana cuando realmente lo puedes ir haciendo de manera gradual. Le decía que en la primavera o en el otoño los árboles solo cambian las hojas, o sea, no, no cambian las ramas, no cambian el tronco, no cambian de la noche a la mañana, lo hacen paulatinamente y cambian solo lo que deben de cambiar y cuándo deben de cambiarlo, entonces, no sé si quieras uh, darnos una reflexión antes de, de cerrar este programa, antes de, de terminar,
1: vaya, eso que dices de los árboles es muy cierto, y en su momento cuando yo entendí eso, y dije, eso es una lección de vida que yo quiero tener para siempre conmigo, eh fue cuando dejé de tener resistencia a los cambios. ¿no? Ah, Realmente yo, el Eric, que te decía que fue hace tres meses, no es el mismo que es el día de hoy, que está sentado frente a ti, pero quiero decirte que mis principios, mis valores, siguen siendo los mismos porque son las raíces que me hacen fuerte, son las raíces que me mantienen cuando hay tempestad, cuando hay tormenta. ¿no? Entonces, te quería decir que pues vaya... Eh, a veces, las decisiones que tú tomas en la vida, creyendo que te van a llegar, llevar a un fin, a veces esas decisiones suelen tener desvíos. Y no está mal. No está mal que los planes que tú tienes, eh, ya organizados y planeados, yo voy a trabajar a esta edad. Imagínate, yo quería casarme a los 25 años y ya tener hijos. <risa> o sea, y luego, pues no, nomás no se, no se ha podido... Eh, porque yo entiendo que hay tiempos para todo, ¿no? Dice la Biblia que para todo hay tiempo. Entonces, yo no me preocupo por, por esos planes que en algún momento yo dije, ah, a, a tal edad me gustaría casarme, a tal edad me gustaría tener hijos, o a tener coche, o tener tener este, en casa, esposa, etcétera, ¿no? Pero sí, sí estoy dispuesto, sí estoy abierto a la posibilidad de que siempre venga un cambio, porque sé que siempre va a ser para bien, ¿no? Entonces el mensaje que yo les quiero dar es que no se resistan, puede ser incómodo, la verdad es que cuando te sientes incómodo con algo, con alguna decisión, quiere decir que vas por buen camino, porque realmente te estás sacando de tu zona de confort.
0: Justamente, ¿no? justamente, la otra vez también leía sobre eso de, te estás dando cuenta que haces bien las cosas cuando te sientes incómodo, y justamente pasa eso que no nos queremos sentir incómodos, pero una vez quedamos como ese primer, es por ejemplo cuando hice el primer capítulo, o sea, yo no sabía, eh, o sea, estaba muy nervioso, estaba muy incómodo, pero dije, esta es la única manera en la que voy a poder hacer las cosas, ¿no? Y fuera de que tal vez quiero hacer crecer esto, a mí me sirve como un ejercicio para, para hablar mejor, para tener fluidez, para quitarme como ese lado introvertido que tengo. Pero me di cuenta que estaba creciendo solo hasta que me sentí incómodo hablando frente al micrófono. Entonces, creo que sí es muy muy una lección muy valiosa eso de siéntete incómodo, abraza el cambio, fluye, o sea, déjate y no tengas miedo porque al final del día nunca sabes hasta dónde te va a
1: llevar. Es correcto. Y, y algo aparte de, de, de sentirte incómodo y abrazar el cambio, abraza tu resultado. Sin importar lo que sea, abraza tu resultado y ámalo porque eso es el producto de tu esfuerzo. Abrazar el resultado quiere decir que estás conforme con lo que tienes hoy en día, pero quieres ir por más. No quiere decir que digas, ah, pues esto es lo que tengo, esto es lo que logré y hasta ahí me quedo, sino que continúan comprándote zapatos nuevos para que te sigan incomodando, para que te sigan sacando las ampollas y te puedas mover del lugar, ¿no? Siempre escuchaba a, a, a un amigo, muy, a un amigo muy, este, muy cercano y era también, fue, es un maestro de vida para mí que me decía... Muévete del lugar, muévete, 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 muévete. Y yo decía, es que yo no entiendo qué es lo que tú quieres decirme, ¿no? O sea, cuando yo realmente me frustraba con esos resultados que yo tenía, me decías es que tú tienes que abrazar lo que ya hiciste, porque eso es lo que eres, eso es lo que, tu resultado es lo que, lo que te define. Pero yo decía, pero es que yo no estoy conforme, pues es que abrázalo, porque es lo que tienes, ¿no? Y si, ah. y si no estás conforme, pues ve por más y muévete del lugar, y muévete de lugar y abraza, abraza el resultado, abraza el cambio. Pero si el día que te quedes... Estancado... Te pudres... ¿no? Entonces... Vaya... Es, eso es lo que... Parte de lo que yo tengo... Parte de lo que soy... Y vaya... No, no, no me detengo hasta el día de hoy... Eres una persona que abrazó el
0: cambio... Eres una persona que se adaptó... Una persona que abraza sus resultados... Y creo que a veces... Muchas veces no nos damos cuenta de eso... ¿no? El, el, estamos tan enfocados en la meta final... Que no nos damos cuenta... De lo que tenemos al momento y de lo que hemos logrado al momento, ¿no? Muchas veces no nos, damos, no nos damos el permiso de respirar un poco, mirar hacia atrás, ver quién eres, o ver quién eras y ver quién eres ahora.
1: Es correcto. Sí, es. Decías algo muy, 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 muy importante: de que estás tan enfocado en la meta a la que quieres llegar que no disfrutas el proceso. Y créeme que durante todo tu proceso, encuentras cosas más valiosas que las que tú estabas buscando al principio y yo te puedo poner de ejemplo a ti y puedo poner de ejemplo a Alan porque cuando yo llegué a Cancún yo no tenía idea de que nuestra amistad se iba a volver a reactivar hasta que Alan llegó, hasta que nos empezamos a, a juntar un día para jugar fútbol y de ahí esa amistad surgió y hoy en día estamos los tres aquí escuchando y, y apoyándote y, y créeme que es una de las satisfacciones más grandes que tengo hasta el día de hoy y no tenía contemplado. Entonces otro de los consejos con los que quiero cerrar es disfruta los desvíos que tienes en la vida porque de esa manera encontrarás cosas más valiosas que las que tú estabas buscando. Amigo, muchas
0: gracias por apoyarme, muchas gracias por estar aquí platicándonos un poco sobre tu experiencia. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y nada, nos vemos la próxima semana. <risa> Vamos a buscar un tema nuevo y amigo, te quiero mucho. Muchas gracias por venir. Y yo a ti, amigo. Espero volver pronto. Nos vemos la siguiente semana. Chao.